0: Eh bien un an plus tard, la rédaction numérique de Radio France Internationale fait le point sur cette question. Une série d'articles à retrouver quand vous voulez sur le www.rfi.fr 101.5. FM. Mmh. Mmh.
1: Allô j'écoute
0: Bonjour coach. Bonjour. Je suis sur le point de.. Oui. De pirater un film. Ah Je vais craquer.
2: Aidez-moi. Oui, bien sûr. Alors, surtout... Parce qu'on n'a pas besoin d'un coach pour tout dans la vie. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Un message du CNC et de l'ARCOM. 18h10, 19h, Topette, sur Radio G. Eh coucou tout le monde, c'est Pierre Benoît, je ne suis pas là ce soir, vraiment désolé, ça aurait été un plaisir de vous accompagner jusqu'à 19h. Évidemment, comme tous les soirs, je reviens demain, rassurez-vous, jusqu'au 28 juin puisqu'on va fêter tous ensemble la fin de saison. En attendant, ce soir, vous êtes entre deux bonnes mains puisque ce sont celles de Fadi qui sont juste là, au-dessus de la console et qui vous accompagnent jusqu'à 19h. Prenez soin de vous
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le 101.5 FM. Comme vous l'avez entendu, Pierre Benoît est absent aujourd'hui et moi, Fadi, je prends les rênes de l'émission pour cette heure de, d'agitation locale et culturelle. Bienvenue dans votre, dans votre émission quotidienne sur le 101.5 FM au programme de cette émission Topette de la culture. Bien entendu, puisqu'on va parler de, du festival sous-marin qui est organisé par la compagnie Le Poulpe. Et on reçoit aujourd'hui Anne-Claire Joubar et Julie Amand qu'on va accue- dans quelques instants. Euh, quoi d'autre aujourd'hui dans cette émission euh, l'enjeu avec Camille sur la galerie de David Danger et une belle interview organisée par nos confrères et consoeurs de l'autre radio sur, euh, une thématique sur, 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 euh, bah vous allez découvrir. Ah oui, sur les Ursulines. Euh, voilà pour le programme de cette émission. Juste avant, on accueille nos invités Anne-Claire Joubar et Julie Amand. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bienvenue sur le 101.5. Comment ça va Bah ben ça va bien. Ça va, à la maison un peu Un
1: peu, <rire> un non, peu. pas trop
0: quand même Donc euh, avec vous on discute de la quatrième édition du Festival sous-marin Ça arrive dans, dans un instant euh, Pour, pour le, le faire découvrir aux auditeurs et aux auditrices Mais juste avant, avec nos, euh, avec nos invités On démarre cette émission avec le flash info euh, de Josué Bonsoir Josué 18h10, 19h, Topette sur Radio G
2: Bonsoir Fadi, bonsoir tout le monde. Et on commence avec le Ménéloir qui est en vigilance jaune concernant les orages. Le département du Maine-et-Loire est en vigilance jaune depuis cet après-midi 15h jusqu'à demain midi. Après un week-end déjà traversé par de nombreux orages, le département va rester en alerte. De fortes pluies ainsi que quelques chutes de grêle sont attendues, tout cela accompagné de grosses rafales de vent. Cet épisode orageux devrait se décaler vers l'est de la France à partir de demain matin. Cela devrait offrir du répit aux pompiers qui ont été sollicités de nombreuses fois ce dimanche dans notre département. La phase de gros œuvres sur l'immeuble arborescence est terminée. Cet immeuble situé en bas du boulevard Hérault dans le centre d'Angers est bientôt terminé. Ce chantier qui dure depuis près de deux ans arrive à son terme. La grue depuis. La grue en place depuis le début des travaux sera démontée le mois prochain, mais le bâtiment devrait être définitivement terminé début 2024. 35 mètres de haut, 11 étages, 94 logements dans les niveaux inférieurs, 26 immobiliers à vue en grand pour ce projet. Un bardage bois et de nombreuses plantes vont être ajoutées afin de cacher au maximum le béton et donner cette silhouette d'immeuble arbre. Pour les intéressés, 12 logements restent disponibles à la vente. Enfin, l'équipe de, de Con... l'équipe de France de Voile Contact se prépare à Saumur. Si vous êtes saumur vous risquez donc d'apercevoir de nombreux parachutistes cette semaine. L'équipe de France de Voile Contact y effectue un stage jusqu'à dimanche afin de préparer les championnats du monde 2024 qui auront lieu en République tchèque. Pour, pour l'occasion, les deux équipes de voile contact à 2 et l'équipe de voile contact à 4 seront réunies. La meilleure équipe de voile contact à 2 composée de Magali Belgodère et Elliot Tholomère, tentera de conserver son titre acquis en 2022. Les trois équipes seront entraînées par Jean-Michel Poulet. Au niveau culturel maintenant, ce sera ce week-end votre dernière chance pour assister au spectacle La Belle et, B- la, B- la, Belle et la Bête au château du Plessis-Bourré. Des places sont encore disponibles et Tiffany vous déterra tout cela dans son agenda culturel. On termine avec la météo et il devrait encore pleuvoir dans la soirée et dans la nuit avec de nombreuses averses orageuses. Les températures ne devraient pas descendre en dessous des 17 degrés cette nuit et grimperont jusqu'à 24 degrés demain après-midi. Des averses sont aussi à prévoir demain, notamment en fin d'après-midi.
0: Merci Josué pour ce flash info. On te retrouve demain, euh, même heure sur cette antenne. Et il est temps de parler de nos invités. Bienvenue. L'invité de Topette sur Radio G. Anne Claire Joubar et Julie Amand donc rebonsoir Anne Claire Joubar je rappelle euh, tu es chef de coordination dans la compagnie Le Poulpe pour le festival du sous-marin c'est l'inverse.
1: Non alors je suis je suis euh, artiste dans la compagnie du Poulpe et euh, co-coordinatrice enfin organisatrice euh, coordinatrice pour le festival du sous-marin.
0: Du sous-marin. Euh, euh, je l'ai bien prononcé. Compagnie Le Poulpe, Festival du Sous-Marin. Compagnie
1: du Poulpe, Festival, <rire> Festival du
0: Sous-Marin. Du sous-marin. <rire> c'est Mais c'est ce qu'on <rire> disait tout à l'heure, normalement on devrait vous reconnaître, euh, oui. devrait pas y avoir de soucis. Et Julie Amand, euh, toi tu es coordinatrice donc du Festival Le Sous-Marin et euh, chef décoration. Qu'est-ce que ça veut dire chef décoration
3: bah euh, bon, ça veut dire que je m'occupe de la décoration après comme on disait en off avant de commencer c'est un grand titre chef décoration vu que c'est une équipe de 1 <rire> euh, de moi mais euh, je suis mon propre chef euh, voilà,
0: voilà. au ah bon, moins ça pose ça pose un intitulé euh, le festival le sous-marin qui se déroule du qui se déroule pardon le 6 juillet le 11 juillet et le dimanche 16 juillet euh, dans les mêmes villes que l'année dernière euh, la boal blaison goyer et chemélier euh, sur cette euh, saison et surtout pour que les personnes puissent se redécouvrir Ouvrir ce qu'est le festival sous-marin, il y a un aspect particulier parce que vous êtes dans des villes du territoire rural pour un gros événement. Il y a pas mal de personnes qui, qui seront présentes, pas mal de créateurs aussi. Euh, l'idée du sous-marin, parce qu'il y a une idée euh, derrière, une idée d'inversion assez intéressante. Est-ce que vous pouvez nous la mettre en avant, nous l'expliquer
1: et eh ben, en fait, euh, avec la compagnie du Poulpe, euh, on s'interrogeait au tout début. Donc la première édition c'était 2020, et du coup on s'interrogeait sur euh, euh, proposer une scène alternative aux artistes du coin. Et proposer aussi une organisation euh, euh, qui, qui qui changerait un peu dans le sens vraiment très collective, une équipe euh, qui, qui travaille ensemble à l'année et qui se retrouve pour un temps fort l'été. Et du coup, c'était aussi proposer au public en fait de, de plonger avec nous et de découvrir des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des grands dans dans des grands théâtres. Et c'était euh, voilà cette idée de au coin de la rue proposer une forme artistique et donc de oui c'est ça de, de plonger un peu et puis de, de d'aller voir ce qu'on appelle l'habitude de voir en fait au théâtre
0: d'où le terme sous-marin d'aller plonger voir autre chose ouais. d'aller dans les profondeurs c'est un terme que vous utilisez aussi beaucoup sur la communication. là justement le ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de d'événement le 6 juillet il y a une prestation d'un clown, le 11 il y a le pré... enfin de la catégorie artistique de clown, le 11 juillet un théâtre d'impro et le 16 juillet un concert d'Anne et Sylvestre. la sélection pour pouvoir proposer des artistes nouveaux, c'est vous prenez vous avez mis combien de temps à à, à choisir finalement, les, les artistes qui seront présents sur ces trois représentations
3: euh, Alors, ça se fait sur plusieurs réunions distinctes. Je dirais que tout au long de l'année, on va tous voir des spectacles et il y a des propositions qui nous arrivent aussi. Et euh, on en discute entre nous euh, de tout ce qui nous a plu, ce qui nous a marqué. Et on se met d'accord au fur et à mesure, euh, en fonction euh, des lieux qu'on a disponible, disponibles, mmh. du budget. On essaye de faire venir le plus de monde par rapport à ce qu'on peut. Mmh et euh, oui c'est ça bah du coup il y a pas tellement une donnée de temps puisque c'est plutôt des réunions ponctuelles à l'année euh
1: ouais on, c'est ça c'est que on sait qu'on veut euh, pas que du théâtre dans chaque édition donc euh, chacun se missionne ah bah j'ai vu ça j'ai vu ça j'ai vu ça et en fait au fur et à mesure ça crée une édition aussi avec toutes les complications qu'on peut avoir, c'est-à-dire, est-ce qu'on va réussir à faire cette édition cette année ah oui. euh, Est-ce qu'on va réussir à avoir euh, du financement Du coup, ah bah telle forme cette année, non, mais on se le garde pour l'année prochaine, si l'année prochaine on arrive...
0: Ok, parce que chaque, chaque, là c'est la quatrième édition, oui. euh, on n'est pas encore sur un rythme où ça y est, c'est lancé, on est quasiment sûr que chaque année ça se reproduise et on est encore sur des recherches fondamentales pour l'organisation d'un festival
3: euh ben En ce qui concerne les financements, c'est jamais sûr, c'est lancé. C'est des choses qu'il faut demander tous les ans. Et c'est pareil pour tous les festivals, les petits comme les gros. Euh, les, les financements qui viennent de structures publiques, par exemple, ou même des mécènes, c'est des choses qu'il faut redemander à chaque fois. Mmh. Et du coup, on peut avoir des éditions variables en fonction de, de ce qui nous a été accordé cette année-là.
1: Ouais, et puis il y, y a aussi le fait de... La mobilisation des troupes, en fait. C'est-à-dire euh, nous aussi en tant qu'artistes, parce que c'est pas, on fait pas que ça à l'année d'organiser oui. le festival. Ah, bien sûr. Et donc c'est bah voilà quelle énergie on a cette année. Ah, euh, là cette année c'était euh, on, une édition, c'est une édition un peu plus restreinte parce que les énergies font que on, on, sur trois jours on pouvait se mobiliser, mais on fonctionne aussi avec ce qu'on ce qu'on vit en fait euh, dans l'année. Donc c'est assez euh, mais on aime bien ça aussi. C'est ce qui fait l'identité du sous-marin, c'est que c'est jamais la même année pareille.
0: Oui, c'est ça. Oui, c'est, c'est l'avantage, et du coup, tout le monde peut revenir et pour découvrir oui. de, de nouvelles choses. Euh, là, cette année, alors je ne sais pas si c'est la première fois que c'est organisé comme ça, mais en, en parallèle de, des activités, qu'on, enfin des prestations artistiques, donc Clown le 6 juillet et théâtre d'impro le 11, il y a des marchés de créateurs et de créatrices en simultané, alors, à peu près sur. Ça démarre euh, pas en même temps, mais il y a un créneau où c'est en, en parallèle. Euh, l'idée, c'était de permettre que tout le monde puisse déambuler et euh, aller voir la prestation artistique et découvrir de nouvelles personnes les goûts et les envies de chacun
1: Oui, c'est ça. En fait, on a organisé un, un marché des artistes et artisans euh, locaux. Et l'idée première, ça, ça fait la troisième année qu'on fait ça. On met le marché artisanal et euh, spectacle. Et c'était euh, euh, vraiment la volonté de développer une, une économie en circuit court et dire euh, aux festivaliers bah, « Regardez, près de chez vous, il bah, y a une telle qui fait des bijoux, euh, une telle qui fait de la photographie et qui propose des services, euh, un tel qui fait ça, qui fait ça. » Et en fait, juste de se dire, euh, bah, proche de chez nous, on a des artistes, un vivier de producteurs euh, locaux, et donc euh, rassembler tout le monde pour euh, pour mettre en lien tout le monde. En fait, c'est un, c'est une. Tentacule forte ouais. de la compagnie du poulpe
0: <rire> On reste dans le champ lexical, j'aime bien. Ouais, oui. <rire> ça, ça nous met, ça nous met le rappel. Euh, Julie, sur le, là, on, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes sur des territoires ruraux. Euh, est-ce qu'il y a une idée quand même derrière de permettre l'accès à la culture? Parce que les personnes qui sont sur dans le territoire rural peuvent peuvent pas forcément toutes et tous venir à Angers ou venir dans les grandes villes pour voir toutes les représentations. Est-ce qu'il y a quand même cette idée à travers ça de se dire, ben on va quand même faire profiter les gens du ter- des territoires ruraux et qu'ils puissent eux aussi, euh, un soir euh, par an, euh, dans, dans les différentes communes, avoir euh, des représentations artistiques
3: euh, Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que le festival est à prix libre. Euh, comme ça, vous mettez ce que vous pouvez et du coup, ça, ça permet d'ouvrir à différents types de budgets personnels aussi. Euh, mais oui oui tout à fait c'est pour ça que ça a lieu dans ces lieux-là euh, et pas ailleurs
0: tu, tu voulais ajouter quelque chose non Un... Claire, pardon. Non, <rire> euh, non okay. euh, On voulait savoir est-ce qu'il y a un lien selon vous euh, sur euh, la culture et le patrimoine, parce que les, ter- les territoires ruraux re- regroupent quand même euh, une forte histoire du territoire de l'Anjou. Est-ce qu'il y a aussi cette envie de, bah, de mettre en avant ce qui se passe sur, le, sur les territoires ruraux, leur patrimoine, leur activité et pareil là pour le coup dans le sens inverse, permettre aux, aux personnes des grandes villes dont Angers par exemple d'aller dans les territoires ruraux et se dire ah bah, oui c'est vrai que dans les petites villes il y a ça aussi.
1: Oui, alors, ça a commencé par euh, les domaines viticoles. C'est-à-dire que euh, dans cette campagne-là, on est entouré de de domaines viticoles, et donc ça fait partie du patrimoine immatériel. Et on s'est d'abord intéressé au vin, en fait, (rire) en euh, en se disant, « Ah, accueillir un spectacle dans un domaine viticole, ça peut être sympa. » Et se rendre compte ensuite que c'est sûr que ça regorge de de places du village magnifiques, de tels bâtiments, euh, et donc de les... Euh, l'idée, l'idée, c'est de faire passer au festivalier, bah, vous passez tous les jours devant en, avant, en allant au travail. Et là, une fois dans l'année, c'est sublimé par euh, la décoration de, de, de Julie <rire> avant, des spectacles, etc. Et du coup, oui, c'est c'est un axe qu'on a envie de défendre. Oui.
0: Ce qui vous permet de, de conserver un lien, de permettre aux, aux personnes aussi de, de ouais. s'arrêter un peu plus dans l'année de prendre du temps de découvrir le territoire rural mmh. parce que dans le territoire de l'Anjou, il n'y a pas que Angers, il y a aussi d'autres belles petites villes. Tout à fait. Tu voulais ajouter quelque chose, Julie euh,
3: Oui, je voulais dire que, que les spectacles qui sont sous-marins, ça peut leur donner une autre dimension aussi euh, d'être dans un lieu patrimonial. Mmh. Et euh, même si c'est un spectacle que vous avez déjà vu en salle, le voir euh, en plein air devant un, un bâtiment du patrimoine, ça donne tout de suite autre chose. Et du coup, c'est,
0: c'est deux choses qui se mettent en valeur euh, l'une l'autre. Ouais. On continue d'échanger avec vous Anne-Claire et Julie juste après la première pause musicale, toute petite pause musicale pour pouvoir souffler un instant, boire un coup d'eau parce qu'il fait chaud. Et on revient tout de suite sur le 101.5 FM après Michel et les garçons. Et les garçons sur le 101.5 FM euh, Vous êtes toujours euh, dans Topette Votre quotidienne sur Radio-G Des agitations locales et culturelles C'est Fadi, je remplace Pierre-Benoît ce soir Qui est en extérieur Mais s'il revient à temps, il nous fera un petit mot en fin d'émission Toujours avec nos invités Anne-Claire Joubar et Julie Hamant, oh, pardon Co-organisatrices pardon de, euh, de, Du festival Le Sous-Marin Et Anne-Claire Joubard qui est chef de coordination De ce même festival, ça va toujours
4: Parfait, très bien. Parfait.
0: Euh, on continue donc de discuter avec vous sur ce festival. Je rappelle, il se déroule le 6 juillet, le 11 juillet et le 16 juillet respectivement à La Boal, Blaison-Goyer et Chemellier dans le territoire d'Anjou. Euh, l'idée de ce festival du de, du festival Le Sous-marin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de mettre en avant la culture sur, dans les territoires ruraux, euh, que ce soit faire venir des des citadins, des personnes danger pour qu'ils puissent découvrir des petites euh, communes. Ou alors, dans ces petites communes-là, leur dire « Regardez autour de vous, euh, il y a des créateurs, il y a des créatrices, il y a de l'activité, donc euh, euh, prenez le temps d'aller voir chacun et chacune. » Si on discute un peu de l'histoire de la découverte de la compagnie du poulpe, Comment le poulpe, j'ai tourné cette question un peu comme ça Comment le poulpe a développé ses tentacules au fur et à mesure euh, des années Là on est sur la quatrième édition, on le disait tout à l'heure Il y a, y a quand même chaque année des recherches pour euh, remettre en avant le prochain festival Mais on est quand même rodé maintenant Comment au fur et à mesure le poulpe se développe, développe ses tentacules sur le territoire
1: Voilà, vaste question
0: <rire> Grosse question
1: euh...
0: Parce qu'au début, au dé- au dé- le-, le-, le but du festival au tout début Enfin euh, le but de la compagnie au début c'était pas forcément de proposer un festival
1: Non tout à fait. Au début, c'est vraiment euh, création de spectacles vivants et euh, atelier, euh, théâtre, musique, dessin, puisque c'est, c'est les qualifications qu'on a au sein du Poulpe. Euh, et ensuite, le Festival du sous Marin, il est arrivé en 2020, à l'été 2020, en plein Covid. Mmh. Et en fait, on avait vu le spectacle, c'est comme ça que c'est parti, euh, Démocratie ou le Triomphe de l'Amour, de la compagnie Fairplay, qui était sur la démocratie intérieure et extérieure. Et en fait, on s'est dit, avec euh, Quentin Mousserion, qui fait partie du Poulpe, euh, ce spectacle-là, il faut qu'il soit vu euh, par le plus grand nombre. Et donc, comment on va faire il, c'est, Ça nous paraissait hyper euh, important. Et donc, euh, c'est là où on a décidé de créer un festival en, euh, complètement désintéressé. C'est-à-dire, on ne se programme pas forcément au sein du festival. Et donc, euh, c'est comme ça que ça a commencé c- cette histoire... Et euh, c'est au fur et à mesure en fait, on se rend compte que les, les habitants reviennent. Donc euh, ah, il connaît un tel. En fait, c'est c'est beaucoup en informel que qu'on arrive fait, à, ouais. à se développer et aussi euh, auprès des mairies euh, qui voient le travail qu'on fait euh, euh, au fur et à mesure tous les ans. C'est c'est voilà, je pense que c'est avec beaucoup de discussions, d'échanges, c'est en étant présent sur les marchés. Euh,
0: du travail de fond sur ouais. chaque événement pour pouvoir mettre ça au mieux. Vous étiez là toutes les deux dès le départ De, de, alors de la compagnie d'abord et du festival ensuite
1: Eh bah, bien, euh, Julie, elle, elle jouait avec sa compagnie. Elle a, euh, la compagnie Les Doutes Faire Les Foot, Julie Amand, euh, bah vas-y tu... <rire>
0: Porte-parole <rire> euh,
3: Je dirais que dans la compagnie du poulpe Au quotidien je participe pas forcément Je peux participer ponctuellement Je suis comédienne sur un des spectacles Actuellement et d'autres à venir euh, Mais le festival le sous Marin, Je pense que j'ai dû participer à la première édition Il me semble plutôt En tant que, que compagnie programmée Ouais.
0: Ok et pas forcément euh, dans l'organisation ouais. mais dans et dans le soutien.
3: Et au fur et à mesure, euh, j'ai commencé à participer un peu l'année dernière, il me semble, mais c'est plus cette année euh,
0: que je que je co je, suis plus
3: active, ouais. que je co
0: organise, slash déco. Pour toi, Anne Claire, t'étais là pareil depuis le début de la compagnie du Poulpe et du premier festival. Oui, tout à fait. Donc la mise en place au fur et à mesure. Dans la dans la compagnie, vous êtes combien à ce jour Parce que pareil, on parlait de développement de tentacules, développement de compagnie. Est-ce que le festival, ça vous a permis d'accueillir de nouveaux adhérents, de nouveaux membres pour pouvoir continuer à grandir Euh, Ou alors vous restez la même équipe forte et solide et on progresse au fur et à mesure
1: Euh, Alors en fait, on est. euh, Au sein de l'équipe artistique, on est trois. Donc il y a moi, Quentin Mousserion et Oriane Moretti. Et ensuite, il y a une quinzaine d'intervenants qui tournent selon les projets. Donc Julie en fait partie, par exemple. Euh, Et le festival, ça nous permet euh, de. Premièrement, je dirais. Être en accord avec nos valeurs, c'est-à-dire ouais. rester euh, en zone euh, de campagne, c'est là où on habite. Euh, proposer euh, une culture locale, artistique, euh, de qualité, professionnelle. Et euh, c- le festival, ça nous permet en fait de, de toucher euh, des, des spectateurs qui viennent pas forcément en salle voir nos spectacles. Et donc, euh, ça crée un, un vivier de spectateurs en fait qui sont euh, qui maintenant reviennent à chaque édition. Euh, donc, ça nous permet d'avoir une belle visibilité, des beaux moments d'échange autour de euh, bah, c'est quoi leur lieu de vie. On parle, on parle beaucoup de ça en fait, de de comment ils se sentent dans dans telle dans telle commune, quel événement est organisé. Donc euh, ça, oui, on est, ça, on est ça crée beaucoup du... d'échanges en fait.
0: Ouais, on est au-delà juste du divertissement pur et dur. Il y, a de la, il y a du rapprochement, il y a un aspect famille qui se construit petit à petit, il y a un lien. Ouais. Parce que pour les habitants qui étaient présents à la première édition, maintenant c'est une attente que vous, le fait que vous reveniez. Oui. Et du coup vous devez avoir aussi vos habitués euh, et habitués ES euh, ouais. qui reviennent à, à chaque édition et, et qui ont bah, une hâte de, de, de voir ce qui est proposé par le nouveau festival.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Même en termes de lieu, euh, je sais que là on, on joue euh, à chemelier. Euh, c'était vraiment euh, dans le hameau. Les habitants nous ont dit, mais quand est-ce que vous revenez dans tel jardin pour jouer Donc il ah, y avait oui. vraiment une attente euh, de la part du, des, des 60 personnes du hameau en fait de, de nous voir revenir et de, de proposer quune voilà une après-midi euh, festival.
0: Et on, on se rend compte. Oui, Julie. Non, vas-y. Euh, oui, non,
3: je voulais juste ajouter que dans cet euh, écosystème marin, il y a aussi des bénévoles euh, qui mmh. se greffent sur le temps du festival mmh. et euh, qui peuvent être les mêmes euh, d'une année sur l'autre. Et c'est aussi un autre type de lien euh, que la compagnie peut entretenir euh, avec les publics. Mmh.
0: Et on se rend compte avec le recul de, de l'impact que a ce festival. Ce que tu disais, Anne-Claire, il euh, y a des habitants qui, qui ont une, une attente de ce festival comme un temps fort finalement. Sur les trois communes qu'on citait tout à l'heure, est-ce qu'on a la sensation à un moment donné de, que on a une attente réelle, que les habitants ont une attente réelle de notre retour
1: Bah ouais, moi je trouve en tout cas. Avec euh, l'échange. Euh, ouais, euh, avec l'échange et puis avec euh, le relais des informations aussi ou. Euh, on se propose pour distribuer euh, des flyers. On sait, euh, on sait que euh, voilà tel euh, tel commerce avait accepté les flyers et les affiches et les attend euh, euh, l'année d'après. Là, on a été les mettre euh, dans un bureau de tabac à Brissac et, et la, commerce, euh, la commerçante me dit euh, ah oui oui les gens le prennent celui-là, les <rire> gens le prennent. Donc c'est que voilà et, euh, ça, ça commence, ça marque. Euh, puis je pense que même euh, l'identité aquatique euh, ouais. du festival marque les esprits fonctionne bien ouais euh, ouais ouais avec euh, nos teasers aussi où on a pu être en sirène ou ou là cette année on, on renverse la caméra oui. euh,
0: là, vous êtes tous et... la tête en bas ou oui. la tête en haut en fonction de voilà. comment on regarde mais, <rire> mais, mais mais tout est renversé ouais. euh... L'autre question que j'avais, bah je vais la garder pour juste après le, l'enjeu avec Camille, parce que bah je vais pas la garder, je vais la retrouver parce que j'ai oublié. Euh, on fait un petit tour dans la galerie David Danger avec euh, l'enjou avec Camille, on revient après pour parler de l'extension du poulpe sur le territoire rural, voir s'il y a des attentes, s'il y a des projets au fur et à mesure, s'il y a des envies en tout cas, euh, et on continue de discuter avec vous Anne, je vais dire Anne Claire, mais c'est Anne Claire, oui. Anne Claire Joubar, et Julie <rire> Amand À tout de suite.
5: Envie de partir en vadrouille, viens. Je t'emmène avec moi. Partons admirer les sculptures de David d'Angers. La galerie David d'Angers, située rue Toussaint, a la belle particularité d'être dans l'abbatiale Toussaint, couverte d'une toiture toute de verre. Mais d'abord, qui est David d'Angers Pierre-Jean David est né à Angers à la toute fin du XVIIIe siècle. Après ses premières commandes et ses premiers succès dans la sculpture, Pierre-Jean David devint David d'Angers. Pensionnaire à la Villa Médicis, quelque temps maire du 11e arrondissement de Paris et député de l'Anjou à l'Assemblée constituante, il décéda le 6 janvier 1856 à Paris, mais garda toujours un lien avec sa ville natale, Angers. À l'entrée du musée, on fait connaissance avec Bichat, Gutenberg, le marquis de Bonchamp. La plus impressionnante des sculptures pour moi est celle de Jean Barre, corsaire français. L'œuvre en plâtre est immense, 4 m Avant de passer dans l'autre partie de la salle, arrête-toi un instant devant le modèle en plâtre du fronton du Panthéon. Il est rempli de détails. Des philosophes, des symboles, Napoléon Bonaparte. Je te laisse chercher. Nous passons ensuite dans une pièce plus basse de plafond. Un buste de Condé trône au milieu de nombreuses médailles. Il faut dire que David d'Angers exécuta plus de 500 portraits miniatures. À l'étage sont exposés de nombreux bustes d'hommes et de femmes célèbres. J'aime jouer à reconnaître les gens, même si ce n'est pas un jeu facile. La vue d'en haut est chouette. On voit les sculptures sous un autre angle et l'architecture du toit contraste avec le blanc du tufau et des œuvres. Ce que j'aime aussi, quand je visite le musée David d'Angers, c'est m'arrêter sur l'histoire de cette abbaye. Cette bâtisse du XIIIe siècle a quand même servi de magasin à grains ou de dépôt militaire avant d'être classée monument historique en 1908. Elle fut même partiellement incendiée en 1944 lors de la Seconde Guerre mondiale ce qui en acheva sa destruction. La restauration de l'église ne sera débutée qu'en 1981 et le but était de garder ce caractère de ruine et de couvrir l'édifice d'une couverture en verre afin de baigner l'intérieur de lumière. Pas encore rassasié Sache que, si tu aimes les édifices pleins d'histoire, la Collégiale Saint-Martin vaut le détour. C'est la plus vieille église d'Angers et l'un des monuments carolingiens les mieux conservés de France. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
0: L'Enjou avec Camille qui revient la semaine prochaine dans cette même émission sur le 101.5 FM. On continue l'échange avec nos invités Anne-Claire Joubar et Julie Amand de la compagnie du Poulpe pour parler du festival Le Sous-Marin. Euh, ce que je disais avant euh, qu'on, é- qu'on écoute euh, l'intervention de Camille, euh, parlons extension du Poulpe, parlons tentacule. <rire> c'est bizarrement dit, mais c'est ce qu'on va faire. Euh, donc la quatrième édition du, du festival du Sous-Marin, euh, dans l'extension du Poulpe sur territoire, sur ce projet. Alors déjà, juste avant, vous vouliez parler d'une petite extension du poulpe, notamment sur le festival. Deux dates qui arrivent avant le 6 juillet, le 1er et 2 juillet. Euh,
3: Julie euh, Oui, alors le 1er et 2 juillet, vous pouvez nous rejoindre au Machin graphe à la Manitrée pour faire de la lithographie qui va participer à la décoration du festival et c'est aussi pour vous amuser à faire de la
0: lithographie. Alors, la euh... lithographie, c'est, c'est l'art de... Alors, j'ai peur de me tromper, mais c'est en rapport avec les pierres pas du
1: tout. Alors, c'est une technique d'impression euh, d'antan. Où, oui, il y a une pierre, où on imprime sur une pierre, et après, il y a une espèce de machine, comme une machine à patins. Ils, ils roulent leurs leur pierres. <rire> ouais. Et ça fait de l'impression. Il faut vous que les
0: images, mais sinon, c'est, <rire> ça, ça permet de mieux, de mieux percevoir. OK, donc des activités lithographiques sur, euh, sur les 1er et 2 juillet. Du coup. Oui, tout à fait. En accès libre. Bien entendu, comme d'habitude. Sur quelle Merci. commune La Ménitrée.
4: La Ménitrée. La, la Ménitrée.
0: Ménitré. Ok. Ouais. Donc, en plus, et ça fait partie du, 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 euh, du festival ou c'est un, un pré-festival, peut-être On peut appeler ça euh, comme ça.
1: Ça fait partie du festival. C'est vraiment... Euh, tout ce que vont créer les gens vont être dans la décoration du festival.
0: Ok. Donc, c'est, euh, c'est une contribution avec Julie, du coup, pour la décoration de, de tout le festival. Euh, autre extension, donc, du, du festival, autre extension du poulpe. Donc, la quatrième édition, on est sur les communes, encore une fois, de Laboal, Blaison-Goyer et Chemellier. Euh, juste pour rappel, nous, Radio G, on sera en direct de Laboal le 6 juillet, de 18h à 19h avec cette émission. Est-ce que à l'avenir, en tout cas, en termes d'envie il euh, y, y aurait l'envie de, d'aller dans d'autres villes, dans d'autres villes euh, rurales pour pouvoir proposer prolonger l'expérience de, de, du sous-marin.
1: Ah euh, oui. Complètement. Ah,
0: c'est un gros oui. Ah, oui. <rire> il y a des villes en particulier, peut-être, que vous avez déjà commencé à, à réfléchir, à cibler ou pas. Hein, parce qu'il y a beaucoup de villes sur le territoire rural angevin. Mais ou alors, si jamais ça se lance, ça, ça sera au fur et à mesure, euh, comme ah. vous avez dit, des échanges,
3: Julie. Bah, de toute façon, là, à chaque fois qu'on organise, on contacte plus de communes que ce qui se retrouve finalement dans la programmation. Hum. Après, il euh, y a des questions d'envie de faire, de temporalité. Mais on,
0: on essaye d'aller vers plus de communes, ça Oui.
1: Hum. Après, rester dans le même coin quand même. Oui, Oui, ça oui pour faire... éviter de,
0: de trop s'étendre et puis garder cet aspect bah, cocooning euh, ouais. euh, familial. Ouais. C'est ça ok. Euh, vous, en tant que, que comédienne, parce que vous êtes comédienne toutes les deux, mmh. euh, au-delà de ça, le, ce festival, depuis qu'il existe, le sous-marin, qu'est-ce que ça vous fait à vous en tant que comédienne que ce festival existe qu'est-ce que, qu'est-ce que vous ressentez à chaque édition Vous voyez les gens s'amuser, euh, les habitants voir les spectacles, même les, les, euh, les participants, les artistes être présents. Comment on, Qu'est-ce qu'on ressent en tant que comédien t'as que des grosses questions dans cette <rire> édition, <le> truc existentiel <rire> euh... t'es de la fierté de, de en tant que comédien de la fierté, de l'envie du, du... du plaisir de voir que ça se déroule, ça se déroule comme ça euh
3: bah, j... euh, moi qui étais euh, juste comédienne sur les premières éditions, euh, je peux dire que c'est... c'est très agréable en tant que comédien parce que euh, c'est souvent en plein air et du coup, il y a, y a moins la barrière qui peut y avoir, la différence entre la scène et le public. Et la rencontre se fait très facilement avec euh, les gens qui viennent euh, nous voir. Déjà, on les voit très bien, il n'y a pas de projecteur euh, qui nous aveugle. <rire> euh, et euh, on passe très vite de, d'un état à l'autre. En fait, il y a très peu de séparation. Et euh, pour tout ce qui est spectacle, un peu en connexion avec le public, euh, c'est vraiment très agréable et très facile d'instaurer une complicité avec le public dans ce cadre-là. Euh, du coup, ça, c'est agréable en tant que comédienne. Et sinon, quand, quand j'y vais... Euh, euh, en tant que, que promeneuse, on va dire, que <rire> visiteuse. Euh, visiteuse, oui, bah, ça fait, ça fait le même effet de, de les comédiens sont, sont accessibles et, et pas d'une autre espèce. Ce qui est ce qui un effet qu'on peut avoir parfois en, en tant que spectateur, même quand on est comédien, parce mmh. que c'est pas parce qu'on est comédien que n'importe quel comédien va nous parler euh, simplement. Euh, euh, oui, voilà, je dirais qu'une une espèce de porosité euh, des frontières. Ouais. Bon, c'est pas le thème, le, c'est pas la thématique aquatique, mmh. mais on va, on va chercher une métaphore euh, aquatique pour <rire> aller avec ça. <rire> euh,
0: pour toi, Anne Claire
1: eh ben, euh... Si tu
0: voulais ajouter un élément en plus hein, par rapport à ce que Julie a, a, a dit.
1: Moi, en tant que comédienne, j'ai joué une fois au sous marin euh, et j'avais l'impression de oui de jouer dans avec la famille quoi.
0: Ok. Un
1: truc euh, très proche, euh, une fête de village en fait, un truc très simple. Euh, on se prend pas la tête. Euh, c'est c'est ça j'aime j'aime bien c'est pour, c'est pour ça qu'on fait ça. Et après, en tant que promeneuse comédienne. Euh, je, j'aime bien voir les artistes dans un cadre simple en fait, une simplicité des choses.
0: OK donc euh, ouais ré- réduire le le, le pont qu'il y a entre comédiens et, et bah, visiteurs ouais. spectateurs etc et pouvoir bah, être dans une grande famille et puis bah, ce que vous disiez être plus terre à terre discuter tous ensemble mm. euh, dernière petite question sur sur ce festival bien entendu si vous voulez plus d'informations vous pouvez aller sur le site de la compagnie euh, du Poulpe pour les informations sur ce festival vous en tant que personne pour le coup euh, pour une personne de l'extérieur qui découvre là le, le festival ce soir sur le 101.5 si vous aviez un, un argument en tant que spectatrice à donner à, à nos auditeurs et auditrices pour se déplacer sur l'une des trois communes qu'on a citées, euh, soit le 6, soit le 11 ou le 16 juillet, pour bah, voilà, découvrir le sous-marin. Qu'est-ce que ce serait Anne-Claire ou Julie euh,
1: Moi, je leur dirais, euh, venez profiter d'un moment et festif et artistique en toute... Simplicité. Oui, enfin, euh,
3: ça, c'est des mini-vacances. Oui, voilà, oui, des mini-vacances, c'est bien ça. C'est vrai, ça fait une ouais. belle coupure, territoire oui. rural
0: et festivité, oui. ça, fait, ça fait une belle coupure. Tout Je à fait. Re- des re- belles re-
3: vacances à la plage, à la campagne. Oui et eh ben voilà, c'est ce qu'on va retirer
0: aujourd'hui. <rire> si vous souhaitez des belles vacances à la plage, à la campagne, oui. <rire> le festival du sous-marin. Donc les premiers et 2 juillet, vous avez le pré-festival. Euh, et le 6 juillet à la Baule, le 11 juillet à Blaison-Goyer et le 16 juillet à chemélier vous avez les différentes prestations, que ce soit clown, théâtre d'impro ou concert. Euh, Anne-Claire... Joubar et Julie Amand, vous restez avec nous Merci beaucoup déjà pour la découverte de ce festival Merci. Et pour cet échange, vous restez avec nous Pour la fin de, de l'émission, là on retrouve Tiffany Tout de suite, avec qui on va découvrir bah, L'agenda culturel, puisqu'il se passe Justement, on vous l'a montré ce soir Des choses sur le territoire en juin, que ce soit Sur le rural ou sur la grande ville Bonsoir Tiffany
4: Bonsoir Fadi, bonsoir à tous. Alors on commence avec le spectacle La Belle et la Bête et ses dernières dates qui approchent. Il ne reste plus qu'un week-end pour aller voir ce spectacle immersif au château du Plessis-Bourré. Vous, spectateurs, prendrez connaissance de ce conte de manière attractive, illustré et racontée par des comédiens professionnels. Ce spectacle théâtral est écrit et mis en scène par Charles Mollet, que l'on a accueilli dans l'émission le 22 mai dernier. Les dernières représentations sont ce week-end, donc il ne faut plus tarder pour réserver vos places. Les horaires et la billetterie sont à retrouver sur le site euh, la-belle-la-bête-lespectacle.fr. Le festival Traquenard fête ses 10 ans cette année. C'est le 28 et 29 juillet que vous pourrez retrouver euh, le fabuleux programme musical du festival Traquenard. Et du beau monde, il y en aura. On retrouvera entre autres un groupe de rap bagarre, auteur du concept de clubbing auto-géré. Ils projettent leur combat de liberté dans leur texte. Sera présent aussi le groupe La Musgueule, un mélange d'époque et de style sur des mes- mélodies pop. Le festival accueillera également le rappeur Joe Berry, qu'on a eu la chance d'avoir avec nous dans l'émission du 8 juin. Vous pourrez consulter toute la programmation du festival ainsi que la billetterie sur tracknar.fr. Et maintenant on part en direction de la rentrée avec un festival attendu pour début septembre. C'est le festival Les Accroche-Cœurs qui se prépare. Il se déroulera du 9 au 10 juin et occupera cette fois-ci les deux rives de la Maine. Nicolas Dufetel et Marie Driot, la programmatrice programmatrice de cette édition, ont dévoilé quelques projets prévus lors de ce week-end tant attendu par les Angevins. Les spectateurs seront amenés à participer aux festivités dont le spectacle aérien en grand format, la parade d'animaux géants et un karaoké ainsi qu'un bal costumé. Et on retrouve une une nouveauté cette année, un concours musical, le Tremplin Micro, qui permettra aux artistes et groupes amateurs de se produire sur scène. Le gagnant de la catégorie Plus 18 ans aura l'opportunité de clôturer le festival. Pour y participer, il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse nicolabidet.com. Mais attention, la date limite approche. Vous avez jusqu'au 2 juillet 23h59 pour vous inscrire.
0: Merci Tiffany, on te retrouve demain pour le prochain... Agenda culturel euh, Il souffle dès ce soir ses 50 bougies, c'est le festival de théâtre itinérant Les Nuits de la Mayenne qui se tiendra du 17 au 11 août dans différents lieux du patrimoine mayennais. Mais la soirée de lancement a lieu ce lundi au Théâtre des Ursulines à Château-Gontier à partir de 20h pour une lecture en musique du Petit Prince de Saint-Exupéry L'occasion de faire le point sur les particularités de cette cinquantième édition des Nuits de la Mayenne et les coups de cœur de sa programmatrice.
6: Je suis Coralie Caban, directrice artistique du festival Les Nuits de la Mayenne. Donc un festival qui cette année fête son 50 e anniversaire. Euh, 50 ans de, de vie. Forcément il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Comment est-ce que vous avez souhaité justement euh, fêter euh, ces, ces 50 ans alors par plein de
7: dispositifs nouveaux euh, et puis avec une programmation enrichie puisqu'on a, on, a, on va investir plus de communes que d'habitude avec plus de spectacles. Euh, donc en fait on a euh, 17 communes qui vont accueillir le festival l'été prochain pour 14 spectacles différents quand d'habitude on en a entre 10 et 12 et euh, 24 représentations. Voilà donc c'est euh, une édition avec une programmation enrichie avec une euh, aussi une, un temps fort euh, à Château-Gontier euh, le 19 juin avec la soirée anniversaire au Théâtre des Ursulines avec la création du Petit Prince de Saint-Exupéry dont c'est euh, les 80 ans c'est aussi un texte qui fête un anniversaire cette année, les 80 ans du, du Petit Prince et avec un comédien qu'on connaît bien en Mayenne mais aussi qui est très connu nationalement puisqu'il s'agit de Thibaut de Montalembert qu'on a la chance de pouvoir accueillir comme récitant sur ce projet euh, Le Petit Prince c'est évidemment l'œuvre de Saint-Exupéry mais c'est aussi une, une composition de ce, Jean-Pascal Bentus qui est un compositeur contemporain et c'est une musique qui fait un peu penser euh, aux œuvres euh, très cinématographiques de Miyazaki par exemple, c'est très beau c'est très poétique, il y a dix, 19 musiciens avec euh, notamment une harpiste invitée, une soliste invitée euh, une harpe, voilà moi j'aime beaucoup le son de la harpe, c'est très beau euh, et c'est un très bel instrument également donc voilà, ça, ça sera le 19 juin à 20h euh, au Théâtre des Ursulines pour euh, ouvrir et pour célébrer cet anniversaire des 50 ans du festival et puis après euh, les dates habituelles donc du 17 juillet au 11 août donc dans 16 communes et on va euh, sillonner voilà la la Mayenne avec euh,
6: euh, 13 spectacles différents Pour ces 50 ans aussi euh, il y aura plusieurs compagnies mayonnaise qui seront à l'honneur peut-être encore plus que d'habitude, il y avait toujours un ou deux spectacles qui étaient proposés là aussi, vous vous êtes dit c'est l'occasion de mettre à l'honneur la création départementale complètement, j'avais envie de,
7: euh, qu'on soit euh, encore plus accompagnant dans, dans les projets de création des compagnies départementales, notamment quand il y a des, des, bro- des beaux et des gros projets à défendre, euh, ça sera le cas du th- avec l'accueil du théâtre d'air en plus dans un lieu, euh, donc la, la, la compagnie de Virginie Fouchot avec une pièce originale puisque ça a été écrit par euh, Virginie Fouchot, euh, donc les locataires ce sera donné au, au SDIS, donc au service départemental d'incendie et de secours, dans un des hangars du SDIS, voilà, donc ça c'est un petit peu insolite quand même comme programmation, euh, on on accueillera aussi David Drouard avec sa dernière création, La chaire de l'objet, qui est une, une très belle pièce chorégraphique sur la, la, la question de l'identité et de la construction de l'identité quand on est adolescent. Euh, on aura la chance aussi d'accueillir Théatrium avec Émile et Angèle qui est, qui est une, un beau travail à la fois graphique et sur le texte de la, autour de la correspondance de deux enfants. Et les musiciens de la fanfare euh, de Mouvenbras, voilà, à Jubelin, pour faire danser les spectateurs des Nuits de la Mayenne. Et puis, euh, voilà, on, on aura évidemment les, les musiciens de l'ensemble instrumental de la Mayenne, mais ça, j'en ai, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, qu'on accueillera aussi Lucie Rimbaud et Yann Lefebvre, qui sont euh, des comédiens mayennais, pour un spectacle de théâtre contemporain qui s'appelle « Quand viendra la vague ?»
6: qui est une fable écologiste d'Alice Zénitaire. Et qui sera proposé justement dans une euh, zone protégée En tout cas, c'était une envie aussi de que le, le cadre corresponde au message de, de la pièce Exactement,
7: ça, ça fait partie de ce que j'appelle le dialogue entre le site investi et la pièce retenue, c'est-à-dire que là on a travaillé un petit peu à l'inverse c'est-à-dire que j'avais envie de défendre ce projet et je voulais que ça fasse sens avec le lieu investi et euh, nous avons travaillé avec le service environnement du conseil départemental pour définir deux espaces naturels sensibles qui appartiennent donc à la commune de la Bazouche de Chémray et au Bourneuf-la-Forêt, donc le parc de Morphelon et le parc de La Vège et on aura la chance de avoir deux deux animateurs du centre permanent d'initiative pour l'environnement qui viendront en amont de ce spectacle nous présenter les particularités de ces deux lieux et pourquoi ce sont des zones protégées, des zones préservées. Voilà, c'était aussi... Euh, alors, bien sûr, vu le, la thématique de la pièce qui est sur la montée des eaux, on a dans les deux cas euh, des étendues d'eau qui sont à proximité de l'implantation du spectacle, parce que je trouvais ça vraiment évident comme implantation. En revanche, euh, voilà, le côté sensibilisation aussi est important. Euh, je pense que ça passe aussi... Euh, le respect de l'environnement, ça passe aussi par, euh, par l'éducation et par la sensibilisation. Donc, Donc, Donc euh, l'idée étant euh, bah, d'associer ces deux
6: deux choses-là. Pour euh, compléter ce que vous disiez par rapport au 50e anniversaire, il y a aussi euh, quelque chose qui a déjà commencé d'ailleurs, une résidence d'artistes depuis le mois de janvier dernier euh, qui donnera lieu à différentes formes plastiques, à différentes performances tout au long du festival. Ça c'est nouveau
7: aussi complètement, là, c'est complètement inédit au festival, euh, j'ai eu la chance d'accueillir un duo de plasticiens Olivier Ciganek et Julie Poulain. depuis le mois de janvier, ils viennent en moyenne une semaine par mois, donc ils ont eu tout un temps de recherche, de travail de, oui, de recherche à partir des archives du festival mais aussi ils m'ont accompagnée tout au long de la préparation du festival pour voir un petit peu comment se construit et avec quelle force se construit, se construit le festival et euh, ils vont proposer en fait de... vraiment deux façons d'intervenir sur le festival Festival. une forme euh, d'exposition fixe qui sera proposée euh, à l'étage de la bergerie du château de Sainte-Suzanne, donc en accès libre pendant toute la durée du festival, donc entre le 17 juillet et le 11 août, l'expo sera librement visitable, et puis euh, des apparitions avec des complices mayennais, euh, donc des œuvres plutôt performatives euh, pendant le festival euh, sur des sur des lieux, en fait, qu'on n'a pas encore complètement choisi, complètement définis, puisque ça part du principe qu'il nous faut des complices dans le public, donc donc, on a fait déjà une, une première réunion d'information, mais j'invite vraiment vos auditeurs, s'ils le souhaitent, s'ils veulent en savoir plus, à nous contacter, puisqu'il y a toujours possibilité de s'inscrire dans cette démarche, de venir participer un peu, de façon un peu, un peu ludique aussi. Hein. C'est très ludique, il n'y a rien de, rien, rien d'effrayant. Au contraire, c'est un geste artistique comme un autre. Euh, et voilà, c'était aussi l'idée d'avoir un regard de plasticien contemporain sur une histoire de 50 ans et donc de décaler un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude d'accueillir, qui sont des comédiens plutôt, d'accueillir, de, de décaler un petit peu ce regard pour, euh, voilà, aussi avoir
6: un, un autre point de vue. Vous parlez justement de cet aspect participatif qui était important il y aura aussi tout un week-end de pratiques artistiques qui là est proposé pour soi-même monter sur scène pour du théâtre, pour de la danse qui sera proposé au tout début du festival donc du 14 au 16 juillet c'est ça. Donc c'est le
7: week-end qu'on a l'habitude d'organiser à Mayenne Culture qui s'appelle euh, Tous en scène, qui euh, se déroulera donc à saint bertevin au reflet euh, et qui est destiné donc aux, aux pratiques artistiques amateurs, donc aux, aux, à tous les amateurs du département, euh, sur inscription bien sûr. Et là, euh, la particularité, la nouveauté, c'est qu'on on a proposé ce, ce week-end en amont du festival, en lien avec la programmation et les thématiques du festival. Donc ce soit les intervenants qui sont choisis pour animer ces ateliers. Ce sont soit des gens qui viennent directement des compagnies invitées soit des liens des gens qui sont en lien avec les thématiques proposées voilà et euh, bah on a envie que ce public aussi de, de praticiens
6: amateurs puisse ensuite venir au festival bien évidemment rapidement quels ateliers sont proposés à quels ateliers on peut on peut s'inscrire
7: alors il y a un atelier commun à l'ensemble des participants qui sera euh, du cœur théâtral au cœur vocal puisque l'idée c'est d'associer théâtre et musique. Enfin voilà, c'est-à-dire que si on est comédien et qu'on a envie de s'essayer au gospel c'est possible, et si on est musicien et qu'on a plutôt envie d'expérimenter le cœur théâtral c'est possible. Donc il y a un atelier commun et puis après il y a un parcours au choix. Donc chaque stagiaire euh, voilà mais s'engage sur le, les trois jours du week-end en revanche. Euh, donc avec euh, un atelier qui s'appelle dans la peau du personnage où là on va euh, se, apprendre à switcher très vite entre deux personnages ça, ça, ça fait référence à la, à la pièce dans la programmation qui s'appelle Molière ensuite aux origines du gospel ça, ça fait référence à la pièce Maya une voix donc bien sûr sur, sur, sur le travail de, de gospel, hein, de, de chant choral et puis la Java de Boris Vian, en lien avec l'écume des jours qui est programmée au festival qui va explorer à la fois euh, la littérature et la musique de, de Boris Vian.
6: C'est une autre manière en effet de découvrir aussi cette, cette programmation, justement vous parliez euh, du spectacle Maya Une Voix, vous êtes très contente de l'accueillir euh, cette année en tout cas de ce que j'ai pu comprendre parce que malheureusement euh, c'est un report de l'année dernière où le spectacle n'avait pas pu se tenir, cette fois-ci c'est bon oui c'est bon, je croise les doigts parce que je suis
7: un petit peu superstitieuse mais effectivement une des comédiennes s'était blessée à trois jours avant d'arriver au festival l'été dernier euh, donc on avait, elles avaient recréé euh, avec la complicité d'amis musiciens euh, un spectacle qui s'appelle Route, Route 66 qui a régalé les spectateurs du festival mais qui n'avait quand même pas grand chose à voir avec Maya euh, donc euh, on est ravi. enfin je suis ravie de, d'accueillir à nouveau l'équipe qui est vraiment très chouette qui a laissé un super souvenir en tout cas euh, au, au, au festival l'an dernier. C'est un très beau spectacle. C'est un spectacle qui raconte la vie de Maya Angelou, qui est une poétesse américaine qui est très méconnue en France. Alors qu'aux états unis enfin, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement célèbre. Euh, tous les petits écoliers américains connaissent une des poésies de Maya Angelou. C'est, c'est une femme qui s'est battue aux côtés de Martin Luther King. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment une, une, figure, euh, une figure de la poésie américaine. Et c'est Son écriture est très belle et c'est une femme qui a un destin incroyable, d'une résilience incroyable. Et euh, je trouve que c'est un un très beau spectacle, porteur d'espoir et euh, qui peut peut vraiment euh, réconcilier euh, avec
6: plein de thématiques un peu difficiles euh, du moment. Alors effectivement, il y a beaucoup plus de spectacles que ceux dont on a pu parler, euh, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site des Nuits de la Mayenne. Euh, La billetterie ouvre bientôt Est-ce qu'il y a des changements par rapport aux tarifs ou aux à certaines choses qui étaient proposées vraiment au niveau pratique.
7: Alors, euh, par rapport aux tarifs, on a un tarif unique pour le spectacle d'André Manoukian dont on n'a pas eu l'occasion de parler. Mais voilà, on a la chance d'accueillir André Manoukian à Laval euh, le 19 juillet. Donc euh, c'est un tarif unique à 25 euros euh, par personne. Sinon, la, les tarifs habituels du festival euh, sont voilà sont, sont en ligne avec aussi des, des, des passes et euh, notamment euh, un pass 3 spectacles qu'on a remis en route cette année puisqu'on sentait que voilà il y avait vraiment une demande, c'est quelque chose qui hésitait il y a quelques années qu'on avait arrêté et là on l'a remis en route cette année. Voilà donc un passe trois spectacles et puis euh, euh, des tarifs réduits aussi sur le par exemple le week-end familial à Jubelin. euh, euh, Voilà, on on essaie quand même d'avoir une une certaine accessibilité, sachant que si on le prix moyen d'une place au Nuit de la Mayenne, c'est 12 euros.
0: Merci beaucoup à la programmatrice de la 50e édition des Nuits de la Mayenne. Programmation complète et billetterie à retrouver sur www.nuitsdelamayenne.com. L'interview a été réalisée par Marie de l'autre radio à Château-Gontier pour Topette, à qu'on remercie. Euh, on va vous souhaiter une excellente fin de journée sur le 101.5 FM. À suivre la case de Seb dans quelques instants maintenant. Mais surtout, on remercie nos invités Anne-Claire Joubar et Julie Amand d'avoir été présentes. Merci à vous.
1: Merci. merci Ça a été Vous avez passé un bon moment Très bien, merci beaucoup Fort agréable
0: <rire> Fort agréable euh, Donc Je rappelle le festival Le Sous-Marin les jeudis 6 juillet, mardi 11 juillet et dimanche 16 juillet respectivement à la Boal Blaison-Goyer et Chemelier et plus d'informations sur le site de la Compagnie du Poulpe. Euh, dans un instant, donc euh, le, la case de CEP sur le 101.5 FM et nous on se retrouve demain, topette